0: Привет, меня зовут Амина, я ученый физик компании Carl Zeiss в Германии.
1: Привет, меня зовут Дана, я Неваковский профессор Назарбаев университета, работаю в области биомедицинской инженерии. И
0: это первый эпизод второго сезона подкаста «Белка и стрелка».
1: Yes, we, we made it. We Надеюсь, э, вы да. не как в этих сериалах, где второй сезон ходят первого, и ты такой бросаешь смотреть. Надеюсь, у нас так не будет. Не дай
0: бог. Я очень надеюсь, что мы будем только повышать нашу планку. Yes. Итак, сегодня у нас эпизод знакомства, часть 2. Ну, на самом деле, что у нас не знакомство, а мы бы хотели вам рассказать немножко про то, что творится в наших жизнях. Потому что весь этот подкаст, он задумывался как лайфстайл о девушках-ученых. Конечно, вы в разных эпизодах слышите чем мы живем, что мы делаем. Но вот сегодня мы расскажем про свою деятельность, которая, которая даже, наверное, за пределами Инстаграма. Итак, в начале июля наш подкаст вошел в шорт-лист Independent Media Academy. И это такое... Не просто Media Academy, это именно медиа Academy подкастеров. То есть это такой конкурс был, и мы на него подали, и мы прошли в шорт-лист, мы не выиграли. Но мы там явно всех впечатлили, учитывая, что с нами соревновались подкасты со всего мира. Большинство из них были на английском языке. Наверное, это очень круто, что мы вошли в такой да. шок
1: Да, я... тоже. Да. Мне, если честно, я, просто обидно, что мы не выиграли. Так только к смейте, мы же лучше всех. Ну ладно.
0: Да-да, мы. очень обидно было. Я прям реально расстроилась, потому что восхищение нами было потрясающе, мы приложили очень много усилий. Но те, кто выиграли, они, в принципе, достойные, наверное, подкасты. Первый был про расизм. Как мы mm. понимаем, в июне 2020 года девушки-ученые не могли побить подкаст о расизме. Насколько вы крутыми мы не были. Yeah. Второе место занял подкас о феминизме. Хотелось тут сказать: но ну, мы же то же самое делаем. Ну ладно. А третий. Я забыла. А, это был social science подкаст какой-то. В общем, мы не будем рекламировать наших оппонентов. Достаточно, что они выиграли наш приз.
1: Вот. А еще еще крутая новость, точно. Когда это было? Я уже забыл, уже забыл, у меня все дни одни и те же. Вот последние полторы недели мы были в топ-6 прослушиваемые подкасты в Казахстане. Да, я все благодарю вам. Да, спасибо вам большое. Мы
0: делаем контент, а вы его распространяете. Спасибо вам за это. Еще что у нас такого хорошего произошло? Дана. Я покрасила волосы. Дана получила очень крутой курс, которым мы гордимся. И теперь она как фейнман будет создавать курс нуля. Но она еще покрасила волосы, это тоже знаменательно.
1: Слышите, на второй день после окончания карантина я пошла в салон красоты рядом с моим домом. И она так хорошо мне покрасила, что она сама не ожидала, что у нее получится что-то. Это меня напугало, сейчас честно. Я провела там шесть часов Я, кстати,
0: удивлена, что с первого раза так получилось. Потому что действительно очень красивый оттенок. Да. Просто я тоже красила. И это заняло несколько попыток, чтобы цвет стал приличный. Я знаю, просто... То слово, которое я хотела использовать, его бы зацензурили. <свят> <свят> вот. Так что я ходила с ней приличным светом почти полгода, пока его выровняли.
1: Вот, да, и я получила курс следующий семестр, и я преподаю. У меня такой плавный переход от волос к сразу к курсу. Ну, это, это Natural Born Talent. Вот, я получила курс, который я буду преподавать в следующем семестре «Физиология и анатомия для инженеров». И мне так страшно, что я сейчас просто за последние вот четыре недели проглотила два курса с Duke University из Гарварда, и я просто еще сейчас тоже смотрю курсы разные и пытаюсь, ну попытаюсь сделать на таком же уровне. Мне нравится последний, который курс я брала, там из Гарварда женщина просто ее лицо на пол экрана все время, когда она говорила про Э, структуру костей, но ну, анатомии, физиологии. У нее сзади стоял такой этот, скелет, который на нее смотрел. Я думаю, хм, отличная идея. Но я вот сейчас, я смотрел весь этот курс, и все, я немножко отвлекалась на эту женщину, то, что она была на полэкрана. очень хорошо говорила, конечно, но я все время отвлекалась на ее морщины, на ее мимику. Я думаю, на это так не надо делать. Это не очень хорошо. Но качество хорошее. И в принципе, я теперь примерно понимаю, что все-таки онлайн как э, дистанционное образование оно очень сильно отличается от того, как бы просто вживую настолько сильно, насколько. Просто из-за того, что у человека как внимание, да, сколько он может усидеть и смотреть видео, а потом проверить, что студент что-то понял, и как его замотивировать дома смотреть все это. Это там не 40 минут лекции на PowerPoint, а что-то действительно такое интересное. И чтобы после этого курса что-то понял, чтобы это не было простой потерей времени для него, и... Ой, короче, работы очень много, но я прямо очень такая... Подожди,
0: расскажи нам, в чем основная разница? То есть, получается, удержать внимание?
1: Да, удержать внимание... И эмоции ты не можешь передать через вот видео, как ты говоришь. Вот, вот Почему, например, я заметила, что вот в вот этих видеокурсах они все равно ставят такой маленький кусок э, человека, все равно как, бы, как он говорит. Потому что это важно, потому что когда мы слушаем лекцию, нам важно видеть эмоции, как говорит лектор. А это mm-hmm. какой-то тебе дает, знаешь, э, веру. В то, что человек говорит. То есть это не просто сухие, да, PowerPoint, а вот когда кто-то тебе читает текст, ты более внимательный.
0: Что-то... То есть это не просто видяшечка на ютубчике. Да,
1: да, да, да. То есть... А экспертное мнение. <laughs> да, Окей. да, то есть ты видишь как бы эксперта, и, и тебе it makes more. Потом еще нужно продумать, какие вопросы нужно после какие-то квизы, да, например, проставить. Или домашняя работа должна быть а, не слишком сложной, не слишком легкой, потому что мы должны понимать, что в Казахстане не у всех есть возможности, как бы, я не знаю, даже сколько есть возможностей интернет, как бы, и компьютер все время иметь, да, у себя. У некоторых семьях компьютер на двух-трех человек, то есть... А... В моей семье, здесь так и есть. Да, и то есть ты не можешь... В смысле, вот
0: сейчас вот в Европе, конечно, где бы я ни жила, С какими бы руми, да, не жила, всегда у всех свой комп. Но вот в моей семье, дома, в Алмате, один комп
1: на семью. Нормальная ситуация. Да, это нормальная ситуация, и ты не можешь ожидать, что, например, я хочу дать задание, чтобы они написали paper, да, в конце какой-то term paper, то есть какую-то статью обзорную по по двум-трем последним каким-то статьям сделать хороший анализ и обзор. Но это занимает время, это как минимум 3-4 дня ты должен сидеть, читать и вчитываться, и потом писать это да, достаточно долгое время. Это у меня опыт с прошлого семестра, то, что одна студентка не могла просто это сделать, так как у нее не было возможности физически просто компьютер и столько времени сидеть за ним и это тоже нужно учитывать как бы я же не зверь и это такая как все сложно все очень сложно но прикольно на самом деле это интересный хороший хороший, мне кажется, опыт. И это немножко с профессоров, наверное, таких, которые более всегда направлены на исследования. Сейчас они у них мозг должен полностью переключиться на преподавание. Это немножко такое, я думаю, тоже задание не из простых. И самое интересное, у нас так как бы на Зарбаев университете большинство из учатся на гранте, мне кажется, стопроцентно, да, все учатся на гранте. А, но я читала новости, что в Гарварде, как бы, у них уже тоже будет онлайн-эducation и онлайн-образование дистанционное. Но при этом ты должен полностью оплачивать, сколько там 20 тысяч или 40 тысяч стоит в семестр. Нужно что? Б... Да, и ты должен будешь полностью оплачивать все эти д- деньги. И там много возмущается в Твиттере, по крайней мере, очень было много возмущений. Говоришь, почему я должен платить там 20 тысяч в год за, за PowerPoint слайд? <смех> вот, поэтому мне кажется, сейчас многие профессора должны задуматься о качестве очень сильно, потому что действительно сейчас э, как бы платят деньги за получение прям хорошего образования, и сейчас профессора и университеты должны доказать, что они лучше курсеры. Я бы сейчас взяла несколько курсов курсерии, вот эти. Э, ЭДИКС, которые от ГАРУД МАТИ, они на очень хорошем уровне. Я даже думаю, что, в принципе, если там подобрать хороший силабус, даже университет может. как бы Он намного лучше дает образование, чем университет. Можно даже какую-то подборку сделать, чтобы этот...
0: Ну, если честно, я очень люблю онлайн-курсы, и могу сказать, что в основном сам материал там хороший, но вот эта сторона с проверкой знаний, она никакая. Ну, то есть и тесты, и вот какие-то другие вещи, они прям никакие. И я не представляла, как можно хорошо организовать вот эту вот часть с контролем знаний, да? То есть дать-то знание без проблем. А вот проверку, то, что ты можешь сделать в классе, глядя человеку в глаза, строя диалог, наверное, в зуме еще как-то можно это сделать, а вот чисто онлайн, не знаю, это вам надо придумывать. К счастью, у меня другие проблемы, не эти.
1: Ой, все, Ну все, после моих очень интересных новостей, давайте послушаем, что у тебя там скучного в жизни происходит. Ну, Ничего скучного. У меня что, не день, то драма. Драматичная.
0: Не говори. Вот э, жила себе и не знала, что ресерчи в индустрии – это вот постоянные аттестации. И я таки прошла свою полугодовалую аттестацию, но это больше звучит, как, знаешь, такое повторное собеседование, тебе дают оценку, чего ты сделал, чего не сделал, что улучшить, как ты общаешься с коллегами. И эту часть я, слава богу, прошла. 10 июля у меня было, или 8 это была среда, я помню. Видимо, восьмого. Вот. И у меня уже пошли более самостоятельные проекты. Ну, никого я не учу, но работаю уже самостоятельно. Не получаю такой большой поддержки от коллег. Мне дают задачу, и я должна, как ученый, найти ей решение, выход из ситуации, и потом оттестировать и свое решение отдать на внедрение. Вот так вот. Ой. Это очень скучно было. Я Вам
1: что драмы там не было, но поверьте. Да, драмы. Я просто ждала момента, где ты там. И в этот момент выскочила. В этот момент я упала в обморок. Да, что это такое? Да блин, там каждый раз драмы. Просто
0: надо понимать, что все вот это происходит еще и на немецком. Да, немецкий выучила год назад. Он у меня значительно улучшился за эти полгода. Но все равно... Я не владею им так же хорошо, как английским или русским. То есть я владею им прилично, я могу работать на нем, делать презентации, отчеты и получать критику, но, черт, я... <связать> я не могу, не могу выразить все свои эмоции, да? И все, что я думаю, да, все полутона. И внутри у меня просто, знаете, такой хард-атак, такой просто инфаркт, и я такая, <связать> я ничтожество. <связать> вот. Сейчас у меня есть одна коллега русскоязычная. Когда уж совсем бомбит, я звоню ей и жалуюсь. Говорю, что я... Удивительно, что меня не уволили. Я бездарна на что она говорит, что я так говорю перед началом каждого проекта. В общем, я бездарность примерно два раза в месяц.
1: Слушай, отличная, отличная работа, работа мечты, я бы сказала.
0: Да вообще, круто! Я
1: ты прям к этому стремилась.
0: Да у меня было запланировано. ты точно знаешь, какой день ты чувствуешь себя ничтожеством. Скажи, Клану, он просто ухо, по-немецки все.
1: Я не знаю, мне кажется, ты, это просто сексесс, ты просто ходячий сексесс ты столько училась, делала PHD в Швеции, потом учила этот немецкий столько, и просто гадит. 350 что... заявок на работу да, просто для того, чтобы два раза в месяц чувствовать себя бездаренцем, ты просто you know, я аплодирую тебе сто раз и такая
0: ну это работа, знаешь, с 8 утра до 5 вечера а вечером я переодеваю свою мантию супергероя и иду спасать мир. Серьезно, чем больше я говорю эту фразу, тем больше я чувствую именно
1: так. Ты уже начинаешь в это верить, да?
0: Я уже, по-моему, настолько поверила, что если вы психолог, и вам не хватает кейса для вашего PHD-исследования, то я готова помочь вам исследовать комплекс спасителя. Потому что у меня он настолько ярко выражен, что опасно, опасно. Прям уже, наверное, скоро придется перейти на какое-то медикаментозное лечение. Я не знаю. Но шутки шутками, действительно, в течение последних... Ну, на момент записи этого подкаста 4 недель, а на момент, когда вы услышите, это будет 6, наверное, да, недель. А мы с Данной делаем очень много для проекта Med По сути, когда мы сказали, что мы берем брейк, чтобы отдохнуть 4 недельки, мы погорячились потому что лучше бы мы писали подкаст.
1: Я тебе говорю, давай отдыхать. Нет, давай работать, спасать. Как всегда. Вот она врет.
0: Потому на самом деле это она втянула меня в эту авантюру, за что я очень благодарна. Проект MedSupportKZ – это информационная поддержка врачей. И он задумывался именно как помощь врачам, в Казахстане, которые работают на местах с коронавирусом, чтобы переводить для них статьи научные со всего мира, научные протоколы, э- вот, всю вот эту информацию и предоставлять в самом, знаете, э- элегантном виде на русском и казахском языке. То есть, чтобы врачам не нужно было после смены читать по 60 листов вот новых статей, чтобы им не нужно было смотреть, эта статья уже ретракнута или ее э- проапрувили, вот, ну, чтобы они понимали, что происходит, этот проект он создавался для такой цели изначально. И в Телеграм-канале очень-очень много статей, которые большинство, я прям уверена, что, наверное, 60% из них нашла Дана, сделала им тайджест, Потому что я смотрю по таблице, кто у нас главный Герой труда, и вижу, кто, <свят> кто у нас хотел отдохнуть настолько, что перевел. Сколько статей ты перевела?
1: Ой, я не знаю. Штук 150 перевела? Не, меньше. Там у нас такие хорошие меньше, переводчики. Меньше, 120, да? Нет, я думаю, намного <свят> меньше. <свят> Это просто у нас прямо очень хорошая команда переводчики. У нас те, кто дейджесты делают, те, кто выжимки просто с английского языка, как бы на, с английского языка статью прочитать, вообще, медицинскую, это достаточно сложная задача, как бы, на это тоже нужно настроиться некоторым, потом из этого сделать анализ и написать только то, что действительно важно. Это, как бы, mm-hmm. тоже не непростая задача, а потом это также перевести понятным языком как бы на русский язык. Наши ребята-переводчики, они прям... Я, если честно, я тоже, что я, я рада, что я встретила таких прям 90 прям человек или 100 у нас человек в группе, и все очень mm-hmm. активные волонтеры, это прям, наверное, да, на счастье, что я встретила таких людей. Mm-hmm. Well,
0: Такая вот, помимо телеканала, где... Телеканала. Телеканала. канала Вот помимо телеграм-канала, где идет информация для врачей больше, доступным языком, там, знаете... То есть группа ученых, я не знаю, человек 50, наверное, <сих> находит эти статьи и делает дайджесты, и потом еще там человек 30-40 их переводит на русский и язык, и еще человек 5, которые просто делают выжимки для Телеграма. Вот настолько только... Этот ресурс занимает много времени. Я больше развлекалась по Инстаграму. То есть я могу оценить, насколько много работы нужно было сделать, чтобы сделать все вот эти памятки, перевести их на казахский язык, сделать им дизайн, все это соблюсти и запостить в определенное время. Это тоже просто огромная работа. И с моей точки зрения, с моей колокольни, самое тяжелое здесь было перевести с, вот, уже с понятного дайджеста на еще более понятный язык. Потому что дайджесты в Телеграме все равно же пишутся в основном для врачей. Чтобы ну, все-таки э, врачу, наверное, легче понять, э, что такое цитокиновый шторм, чем вот, обычному казахстанцу. И это нормально, так и должно быть. Вот. Но для обычного казахстанца на сегодняшний день это тоже важная информация. Он тоже должен понимать, когда этот цитокиновый шторм происходит, из-за чего, опасен ли он всем, что нужно сделать. И вот э, вот эти вещи мы постарались в Инстаграме хорошо осветить. И помимо вот этой работы... мы с Даной, и еще с девочками. Я могу их всех назвать, но они все время просто стесняются и просят меня, ой, давай просто напишем волонтеры в <coughs> медсуппорт да.
1: просто <coughs> Все не... такие стесняшки. Я <coughs> не то, что стесняюсь, я просто боюсь скомпрометировать <coughs> в <вместо супа> своими <coughs> ну, <coughs> ну ты-то ладно, с тобой все понятно. А вот а, другие девочки...
0: Такая... Такое... Подожди.
1: Подожди, я нож, нож вытащу из своей спины. Давай, пока ты растягиваешь
0: плечи, чтобы дотянуться до ножа Я похвалю других девочек Дело в том, что мы в рамках медсупорта Группа прям врачей Мы писали тексты для Тенгри И Асель Мусабекова, она писала независимо для власти И информбюро, по-моему, да? Я забыла Ну, в общем, мы писали для вот таких вот больших изданий в Казахстане Которые охватывают буквально там, ну, наверное, всю страну И за счет вот того, что нам удалось выйти за пределы Телеграма, за пределы Инстаграма, нас поддержали очень многие паблики, нас поддержали локальные паблики, да, вот э, мой любимый, это типико Лаксай, серьезно, мне настолько приятно с ними работать, я не говорю, что другие плохие, нет-нет-нет, э, вы все крутые ребята, но теперь я реально рассматриваю Лаксай для того, чтобы переехать туда на пенсию Это по, по- дуральскому
1: который? Да, да. ой Классный А-а-а. город, слышишь, поехали.
0: Поехали, как только граница по В общем, все эти паблики, они помогли нам донести информацию до разных регионов, и уже вот сейчас, 18 июля, я вижу разницу между тем, что было 1 июля и 18. Если 1 июля я получала сообщение от э, подписчиков, где люди просили, пожалуйста, там посмотрите на этот рецепт, естественно, я не врач, я не могу чужие рецепты осуждать или что-то, но я видела, что врачи назначали очень большое количество антибиотиков, при довольно легком течении коронавируса, и меня это немного беспокоило, то сейчас я вижу, что и врачи стали меньше назначать, и люди уже понимают и спрашивают, а зачем я вот этот, а зачем мне вон то, а зачем, и как это будет работать. А вы уверены? И врачи как бы идут на диалог с такими пациентами разумными. Это, это меня радует. Я думаю, что если мы продолжим в таком же ударном темпе, а <laughs> мы так устали, если бы просто знали, то у нас есть... Надежда, что до конца лета мы снизим, наверное, этот ужасный коронапик. Да, И тогда можем говорить о втором пике, потому что сейчас, если честно, с моей колокольни это выглядит как один большой пик на полтора года. То есть я вот даже не надеюсь, что в этом году мне удастся приехать в Казахстан. Пока пик не закончится, меня в Казахстан угу. не пустят.
1: Да, все говорят, что у нас как итальянский как сценарий. Угу. Мне кажется, у нас не как да. итальянский сценарий. Итальянский сценарий был Мне ужасно стыдно, что я сейчас говорю, что там было то, что много людей погибло, но он был такой немножко Другой. драматичный. Если
0: она Если... давай. Да,
1: да, он был такой драматичный и вот так как бы хорошо освещен во всем мире и весь мир ему сопереживал. То есть там показывали, как врачи действительно там делали выбор между кого там подключить к ИВЛ, там показывали слезы врачей, их отчаяние, показывали людей, как они там на балконах танцевали, но не выходили на улицу. И поддержку там. У нас еще хуже. У нас просто какой-то мрак. У нас люди просто даже не доезжают до больницы. То есть там были случаи, где люди просто умирали перед дверьми больницы. Некоторые просто дома умирали, потому что их не брали уже в больницу. И все что оставалось делать, это просто прощаться со своими родными. И это намного хуже. И, И самое ужасное то, что у нас нет... Данных, у нас нет статистики, мы не знаем, что происходит на самом деле, что. Все может быть. У меня есть такое, как бы, ощущение, что все в цифрах намного хуже, чем в Италии. Но ну, как-то из-за того, что нет таких данных, открытых, и понимание всей реальной ситуации, плохой, у людей очень-таки беспечность. То есть нет никакого сопереживания друг к другу, а тем более к врачам, и. Ну, просто даже выйти сейчас в парк, я была единственным человеком, кто был в маске. Окей, это парк и это улица, но все равно там люди находились ближе к друг к другу на полтора метра, потому что там была детская площадка, и все друг об друга терлись Я уже не говорю о том, что там сейчас везде до сих пор проводят и то, и праздники, и все это Боровой, и на Летниках сидят пяти сантиметров друг от друга. И, и, и как-то... Мне вот это то, что очень-очень много беспечных людей и, возможно, этот пик у нас будет очень долго проходить. И я не знаю, чем это закончится. На самом деле у меня тоже очень-очень такие грустные прогнозы. Я просто не хочу людей печалить, ну, как бы, потому что я устала. Я немножко устала от коронавируса, от грустных новостей. Я уже немножко подустала. Это мне очень стыдно и, наверное, эгоистично с моей стороны говорить, что я очень устала от э, некрологов, от того, что кто там умер, что там умер. Я просто уже как бы... У меня уже такой блок стоит, что я уже не могу это слышать, а, и пытаюсь сейчас немножко так абстрагироваться от этого. Но не в том смысле, mm-hmm. чтобы вообще как бы не работать дальше в Митцепуре или что такое, да, дальше продолжать, потому что мы должны сейчас бороться. И это я говорю не, не то, чтобы одеть розовые очки и потом сейчас же пойти на летник, да, пиво пить. Нет, не в этом смысле. А то, чтобы продолжать бороться, продолжать делать то, что мы делаем, говорить также показывать, переводить статьи. Я уже путаюсь в показаниях. Я такая устала. Мы же хотели четыре недели отдохнуть. Ну вот нет тебе. Жизнь распоряжается по-другому. это очень интересно. Ты, наверное, в Инстаграм Я вот ночью в Инстаграме просто у меня такой был крик отчаяния. Верните мне 2019 год, где я еще ничего не знала.
0: Ну, наверное, в этом году я почувствовала себя, ну, то, что ну, как бы нужным человеком, <laughs> или как сказать правильно. Наверное, я почувствовала, что я могу что-то сделать хорошее. В- mm-hmm. Возможно, это тоже эгоистично и ужасно. Если честно, <laughs> я бы отдала очень много, чтобы этого не чувствовать. Mm-hmm. Чтобы у нас в мире было скучные мелкие проблемы. Вот. Но я, да и да, но тоже, мы сейчас немножко будем сокращать свою работу в медсупорте, не потому что мы перестанем там переводить или что-то, просто мы сейчас будем концентрироваться на исследованиях. Мы запустили в Инстаграме, и к моменту, когда выйдет этот эпизод, я очень надеюсь, что будет уже готов Телеграм-бот, в котором мы собираем информацию по дневникам больных коронавирусом. Мы очень просим вас и ваших близких, если вы уже переболели, тоже заполните некоторые данные. Там у нас еще делится на две части. Мы понимаем, что вряд ли Министерство здравоохранения предоставит нам эту информацию. Мы понимаем, что больницы не имеют законного права нам предоставить такую информацию. Но мы также видим, что Казахстану нужно понимать, как течет болезнь именно у нас. Мы должны видеть, в какой день у нас происходит тот же самый цитокиновый шторм. Мы должны видеть, какие лекарства назначались. Мы должны понять, есть ли в нашей стране взаимосвязь между разными болезнями и разными условиями жизни и коронавирусом. Потому что... Ну, вот людям не нравится, когда в моих эфирах гости такое говорят: но я, чести согласна. Коронавирус это наша новая нормальность. Это не значит, что это нормально, да, но это то, с чем нам нужно учиться жить. Нам нужно учиться его понимать и принимать. И теперь нам удалось привлечь эпиде. Как по-русски это звучит? Эпидемиолог. Эпидемиолог. Спасибо большое. Я готовлюсь. Я не скажу, почему. В общем. Мы привлекли еще двух специалистов и теперь смогли составить достойный дизайн исследования и собираем информацию. Это исследование, оно независимое. И то, что мы хотим посмотреть, как протекает коронавирус именно в Казахстане. В мире делается множество исследований, но они делаются не по нам. И важно, чтобы каждая нация смогла проанализировать такие данные. Мы с Даной АСЕЛ и АЭМ готовы сделать эту работу на волонтерской основе для всего Казахстана, но нам нужна ваша информация. Поэтому, если вы переболели коронавирусом, или если вы вдруг заболеете, если кто-то из ваших близких, к сожалению, заболеет этой болезнью, помогите казахстанской науке, помогите вот нам, четырем исследователям. Моей карьере.
1: Моей нобелевской премии. Нормально? Нормально. Понимаете, моя карьера сейчас в ваших руках. Когда я буду говорить нобелевскую свою речь, я обязательно вас всех упомяну. И дневники Амины. Дневники Амины
0: тоже упомяну. Дневники Амины, а нобелевская
1: Таня. Да, да.
0: А ты думал, мир несправедлив. Good to know. Сейчас, подождите, у меня тоже тут между лопаток что-то зачесалось. Наверное, это какой-то кинжал.
1: Это не кинжал, это такой меч огромный. Это сабля, это Это сабля, я знаю.
0: В общем, такие у нас новости. Мы с Даной молодцы. Наш подкаст продвигается благодаря вам. Мы переоформили систему, в которой вы можете нас поддержать финансово. Но для нас самое важное, чтобы вы могли нас поддержать информационно. Только... Через ваши старания мы попали в топ-6 подкастеров Казахстана. Теперь мы хотим попасть в топ-5 подкастеров мира. Вот это амбиции, да?
1: Да, я хотела в топ-1 Казахстана. Такая, что это значит? Просто быть первыми. Такая, ты, 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 ты когда будешь получать мою Нобелевскую ты премию,
2: ты... Скажешь мне.
1: Когда я буду получать первое место, самый пораслушаем подкаст, я тебе тоже расскажу. <самый> я, да, говорю, получать. <самый> Такая, все. Нет, все, заболтались,
0: короче. Да, Сегодняшний эпизод такой легкий. Чтобы все новые слушатели познакомились, кто такие профессор Дана и исследователь Амина. И чем живут нынешние девушки ученые. Вот такие мы. Спасибо вам, поддерживайте нас, пожалуйста, информационно. Кстати, вот на днях Нина Вакцина назвала меня рупором Казахстана, я подумала, что, наверное, я все таки не рупор Казахстана, хоть я и добавила эту фразу в свой инстаграмчик. Я подумала, что я, наверное, голос, один из голосов Казахстана, а рупором служат те, кто меня репостит. То есть mm-hmm. все слушатели Белки и Стрелки — это рупор Казахстана. Эй... Ч-ч-ч-ч. Аплодисменты вам.
1: <плодисменты> За то, что вы. Рупор не знаю, вы должны сейчас гордиться этим.
0: В общем, да, но мы побьем, когда закончится коронавирус. Когда откроют границы. Я вам это обещаю. Возможно, порка будет публичная. Я пока еще не решила. Но на этой веселой ноте... Мы прощаемся с вами и да. идем записывать новый эпизод. <как> да, Эй! Не Пока-пока. Да, мойте руки, проветривайте помещение и кушайте много овощей. Пока-пока. Пока-пока.
2: Like a stone When you're naked and broken Nowhere to go Does somebody, somebody, somebody know Does somebody, somebody, somebody know Of a place where the green isn't covered by snow Every time that your eyes ache it's time to let go Does somebody, somebody, somebody know